0: Поступает некое анонимное заявление, что якобы я, основатель компании Duda Пицца, и наш партнер франчези Станислав Семенов организовали наркокартель. Позиция «все нужно валить» – это позиция пораженческая. Я говорю, я не уеду из этой страны, бизнес – это моя жизнь, Это я буду биться за него. Если условно посадят, ну, значит я пойду и буду сидеть. Здравствуйте! Это курс Дарюшки по Breaking News. Сегодня
1: пятница, 9 февраля 2018 года. И как всегда, еженедельный экономический комментарий. С вами предприниматель Дмитрий Потапенко, и Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Воинствующий патриотизм в экономике приводит к закономерному фиаско, о чем не устают предупреждать экономисты австрийской школы. Через три половиной года можно уже констатировать провал импортозамещения в патриотическом угаре по поводу которого Россияне слились не хуже, чем ровно сто лет до этого на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге перед Николаем II по поводу начала Первой мировой. По данным Ранхикс, доля российских предприятий, не готовых отказаться от импорта, с 2014 года не только не упала, но и выросла. Эфемизм импортозамещения, напомню, с экономической точки зрения, означает банальное «будете покупать наши, которое хуже и дороже, чтобы неэффективный отечественный производитель» существовал за ваш счет. Дмитрий, почему меркантилизм и протекционизм, вред которых развитые страны осознали еще 300 лет назад и от них отказались, завидным постоянством продолжает господствовать в головах власть придержащих в России и при горячей, к сожалению, поддержке населения? Ведь при колоссальной зависимости экономики страны от импорта, о чем вы не устаете повторять каждый раз, политический отказ от него с показной, Бравада и самоуверенностью – это гарантированное экономическое самоубийство.
2: Ну, в данном случае надо понимать, что наши сограждане и наши власти демонстрируют один и тот же вид так называемого по протекционизму, потому что к протекционизму то, чем они занимаются, а это именно словесные интервенции, не имеет никакого отношения. Потому что, конечно, замечательно говорить и кричать, что мы можем произвести то все 5-10, а при этом мы видим чеки в столовой Государственной Думы и в столовых государственных учреждений. Нет, не того уровня, которого вы посещаете как сограждане, где-то по 20 рублей за обед. И если вы посмотрите на то, что едят наши властители дум, я бы сказал бы так, это не только относится к думцам, то это далек этот товар от так называемого отечественного. Но регулярно вот я видел сходку на Васильевском спуске, где недопроизводители, я подчеркну это слово, недопроизводители по причине того, что производителя можно считать только человека, который не сидит на, гора, на грантах, то бишь на деньгах налогоплательщиков, а показывает, Через стабильное время, то есть через три года устойчивую прибыль как минимум, вернув деньги налогоплательщиков с процентами. Потому что в противном случае, если деньги налогоплательщиков не возвращаются, а появляются грантаежки, но при этом главное помахать каким-либо флажком, неважно, каким он, зеленый, голубой, розовый, серо-бурмалиновый, а вот именно такую сходку я и наблюдал, то это прямой ущерб стране. И, собственно говоря, вашему, дорогие мои хорошие, карману. Плюс ко всему, очень прекрасно призывают люди к так называемому импортозамещению, которые сами работают на импортной технике. Безусловно, особенно это относится к так называемым сельхозпроизводителям, рассказывающим, что кожух вот этого аппарата, он-то, конечно, российский, правда, внутри электроника, программное обеспечение, да и все то, что там сделано, оно сделано на импортном оборудовании. Когда мы говорим о высоких технологиях, ну, я даже боюсь вам напомнить, что когда разбивается, не дай бог, какой-то черный ящик, то я с ужасом смотрю, что же там внутри стоит. Поэтому, когда мы говорим о протекционизме, протекционизм в том виде, в котором они его исповедуют, ну, это не, не, не просто глупости, не только самоубийство, а это в первую очередь вытаскивание денег у вас из карманов, дорогие наши россияне, но поскольку это, конечно, очень приятно, чувствовать, что ты большой и страшный, особенно это, конечно, видно в космосе, что какая-то компания у нас там, о которой мы шельмуем по полной, Илона Маска запустила за год больше, чем весь великий Роскосмос за тот же год, то, конечно, вот это шельмование оно прекрасное и удивительно, но вы сделаете что-нибудь аналогичное хотя бы сами, а потом можете говорить кого-то оценивать. Вот оценивать мы всегда всех оцениваем. Вот сами мы, правда, к этому ручки не прикладываем. Так возвращаясь, вот почему же это так выгодно с точки зрения психологии и идеологии. Потому что когда ты якобы производишь все сам то это греет такое чувство собственной значимости, что вот ты большой и страшный, вот ты вот все-то можешь и все-то сделаешь. Ну, дорогие мои хорошие, значит, мир глобализован. Нравится это или не нравится, но ни из, государство Израиль, ни государство Палестина, ни даже Северная Корея само себя не обеспечивает, несмотря на то, что это очень серьезно закрытая автономия. Говорить о такой огромной стране с uh, протяженностью 9 тысяч километров, что мы не сможем, не интегрируясь в мир, каким-то образом сосуществовать и все время кому-то чем-то грозить, но это все очень большая иллюзия. Я напомню, что... У нас растет товарооборот, в том числе и с наш, нашими ближними соседями, с Украины, причем растет с двух сторон, несмотря на то, что э, Украина считает, что мы находимся в состоянии, э, мы являемся агрессором, но не в состоянии войны, мы считаем, что, соответственно, у них там все неправильно но, опять-таки, в состоянии войны мы не находимся. Поэтому экономика побеждает любые барьеры, в том числе и военные, в том числе и глубинно-дурацкие, которые присутствуют в головах наших псевдопатриотов. Потому что, опять-таки, назвать патриотизмом, а ранее в импортной одежде, с импортной машиной, с импортным оборудованием, с импортными телефонами, с импортной едой, но, производя вот, вот такую тут, то и толечку чего-то там у себя на предприятии, это, конечно, приятно, но было бы хорошо, чтобы, вы знаете, основным показателем импортозамещения является следующее. Давайте немцы будут ездить на наших машинах, американцы будут покупать наши э, компьютеры или наши программные обеспечение ну и далее по списку. Вот тогда вы можете говорить об импортозамещении. А если вы хотите так называемым образом провести политику протекционизма или поддержания, то она делается кратно проще. Для этого делается такое слово матерное – налоговый вычет. Сделайте выгодным производство в Российской Федерации, и тогда все встанет на свои места. Вот мое обращение к тем, кто считает, что он занимается импортозамещением при ставке кредитов от 11 до 17% и работая на импортном оборудовании, и тем – кто создает такие условия к этому якобы импортозамещению? А так-то это, конечно, очень выгодная м -м, такая мулька рассказывать всем, что мы импортозаместили. Нет, не заместили. Даже высокие оборонные технологии производятся на оборудовании, на точное и точное машиностроение, то, к сожалению, компании Siemens, ну и далее по списку. Увы, ах.
1: Федор Овчинников, известный российский предприниматель и основатель сети пиццерей Додо Пицца, вызван в качестве свидетеля по уголовному делу об использовании пиццерей сети для сбыта наркотиков. Заявитель по делу утверждает, что его подпись на заявление в полицию подделана, ее подпись, а сам Федор собирается подавать заявление о клевете. Дмитрий, какие у вас версии происходящего, и как это отразится на бизнесе Федора и его многочисленных франчизе?
2: Значит, дорогие мои э, господа предприниматели, в том числе и молодые, которые не проходили так называемые лихие 90-е, и которые говорят, что вот в лихие 90-е было так все ужасно. Значит, э, первое. Значит, э, что не просто удивляет, а возникает масса вопросов э, к, э, к руководству предприятий. Масса вопросов. Вопрос номер раз. Когда у вас появляется закладка по наркотикам, это, как говорится, случай, когда у вас появляется вторая закладка по наркотикам, это система. Внимание, вопрос, почему нет официальных заявлений? Нет, не в заявлении в полиции, что что-то обнаружено, не вызов полицию людей, людей в погонах, что зафиксировать тот или иной факт. Вас начинают использовать, вашу сеть начинают использовать для там, сбыта наркотиков или финансирования терроризма или масса каких-то других движений. Почему не поднят шум? Почему? Почему вы дошли до того состояния, когда Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело? Когда речь идет о заявлении, которое было предъявлено, но ну, в данном случае совпадение фамилии, с одной из одной из инвесторов компании Дода пицца может быть как случайным, так и преднамеренным, и в данном случае не имеет никакого к этому отношения. Более того, в данном случае происходят нормальные процессуальные действия по отношению к владельцу компании. Как это не покажет странно?
0: Процессуально, да, все, что происходит, это законно сейчас. И все, что будет происходить, будет законно. Но закон так устроен, что, значит, можно там погрязнуть надолго.
2: Поэтому сейчас а, у меня, вот сразу могу сказать, я как уполномоченный по защите прав предпринимателей, общественный омбудсмен да, по малому и среднему бизнесу, тут же написал а, Федоров предложение в его личный мессенджер а, в связи с тем, что в соответствии с законом мне дано право а присутствовать при всех процессуальных действиях. Федор отреагировал, написал спасибо, принято, спасибо. и, соответственно, на этом пока ограничилось наше общение. Тем не менее, я ему своей, ну, мои координаты у него есть очень давно, поскольку я у него выступал на съезде франчези, где у нас была достаточно жаркая дискуссия по тому, как организовано, форма взаимоотношений между франчизи и франчизером, и как распределяются акции, и последствия это имело продолжение в публичной сфере, когда два бывших партнера ушли из сети. Поэтому все координаты у Федора есть, вся информация, которую я знаю, она, на мой взгляд, куда более тревожно, чем э, сейчас в публичном пространстве. Поэтому, да, безусловно, очень приятно, что этому придается публичность. Но, на мой взгляд, категорически недостаточно работает а служба безопасности, юридическая служба компании, которая почему-то, ну и, безусловно, пиар этой компании, который должен был бы, как только появилась вторая закладка, бить во все колокола, потому что, на мой взгляд, это очень громкий колокол к следующим этапам после того, как будут получены большая часть документов, я не просто не исключаю, я вижу, что будут продолжены следственные действия в рамках до начисления налогов, потому что на сегодняшний день компания находится в очень непростом положении с точки зрения того, как организован их бизнес, и здесь меня вот этот факт очень тревожит, на мой взгляд, сейчас, надо приложить максимум усилий трем департаментам. Это ПР, служба безопасности и юридическая служба, которые должны вычистить абсолютно все возможности, возможные дырки, которые присутствуют. А они присутствуют, поэтому обращаюсь ко всем предпринимателям, которые используют франшизу или франчайзинговую сеть для расширения. Потому что это очень крайне важно именно для вас, что сейчас вы находитесь под серьезным ударом. Если там 2-3 года назад франшиза была хорошим способом завоевания рынка, то сейчас это далеко не, не бесспорная методология. Ну а уж то если вашу сеть начинают использовать, то это не просто тревожный звоночек. Вы поверьте мне, что это может быть предвестник очень большой будет. Я внимательно наблюдаю. За этой ситуацией. Как я уже сказал, я приложу все усилия, которые только возможны для того, чтобы предприниматели сохраняли свой бизнес даже вне зависимости от того, как они дуркуют или не дуркуют, это не, не обязательно части относится к данному эпизоду, но огромная просьба, хотя бы не подставляйтесь, потому что когда вы подставляете, это самое-самое тяжелое, потом это все разгребать. Практически это бывает невозможно, потому что вопрос даже не в правоохранительных органах и в их поведении, а в некачественной работе, это, по крайней мере, трех департаментов, которые я упомянул.
1: Научные познания россиян оставляют желать лучшего. Лишь 2,3% из них правильно ответили на все семь тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы, сообщают в Левада-Центре. Видимо, миниатюра одного известного сатирика под названием «Ну тупые». Пока над ней смеялись два десятка лет, бумерангом вернулась с той стороны Атлантики, смеявшимся в назидание. Дмитрий, насколько все это критично для экономики страны в долгосрочной перспективе?
2: Я хотел бы, чтобы все, во-первых, прошли этот тест, потому что совсем недавно мне, помимо того, что мы, я взял эту новость, мне совсем недавно позвонили по, с нескольких там радиостанций и, станции, и по СМИ, и, собственно говоря, задавали вопросы. я ему объяснял, в чем тревожность этого низкого уровня знаний. Я хотел бы обратить внимание на ответы на вопрос по гену и геному, соответственно, да. Я хотел бы обратить внимание на тесты, где, там, где много соответственно, ошибок по движению континентов, я хотел бы обратить внимание по вопросу... Нет, третий вопрос у меня, ну, два вопроса, так точно, вот основной по, по гену и геному. Значит, что показывают ответы на вопросы? Они показывают, что российская пропаганда крайне эффективна, потому что, по сути дела, у людей людям вложили в голову, что существуют ген селедки. Вот если вы посмотрите ответы на вопрос по, по поводу, соответственно, овощей, то вы увидите, что пропаганда отлично работает. Это к вопросу о работе с генно-модифицированными продуктами, и поскольку основное то, что делает пропаганда, она вкладывает вот такие сумасшедшие, бредовые идеи, что существует там ген селедки, как я всегда говорю, существует еще ген кирпича, при том условии, если вы уж начали там офигачить, и если уж мы пожираем селедку, то почему же у нас не растут хвосты. Поэтому российская пропаганда крайне эффективна, и падение вот этого уровня знаний, оно, конечно, не просто тревожно, оно, конечно, фатально. И сказывается не столько у общий уровень образования, а сколько сказывается именно российская пропаганда, которую несет. Мы со своей слабой, как говорится, сетью распространения информации стараемся с Евгением дать доброе, светлое, вечное, но... Честно скажу, что федеральные каналы, конечно, нас кратно сильнее и вряд ли нас покажут, когда мы будем рассказывать какие-то экономические, зачастую азбучные истины. Ну, а уж научно-просветительские материалы я конечно, с большим удовольствием бы с коллегами-учеными бы вел бы хотя бы на телеканале «Культура», потому что, в общем... Ответы на вопросы и фраза та самая, ну, тупые они, конечно, меня не устраивает, потому что наши сограждане не должны быть тупые. И огромная просьба к средствам массовой информации не создавать а, что, передачи про то, что земля-то плоская, а уж тем более академикам, и напомню, мы снимали даже об этом на подкаст, не выдавать этим передачам, ну, скажем так, м -м, награды, которые говорят о вкладе, в просвещение или еще что-то, потому что земля не плоская, и земля никогда не имела форму чемодана, дорогие мои хорошие.
1: Очередная финансовая инновация. Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов. Так, банки сэкономят на работе с наличными. Они уже тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина. Дмитрий, зачем это делается, хм. и что по этому поводу думают представители розничных сетей?
2: Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что эта фишка уже была, пробовалась, но здесь э, существенно глубже. Смотрите куда как глубже. Это тестируется не снятие кэша с ваших карт в магазинах, это тестируется форма создания альтернативной платежной системы, не завязанной на э, визу и MasterCard. Именно это тестируется под очень благим предлогом. То есть хочется создать некую альтернативную сеть, по сути дела, банкоматов, и зачисление денег будет происходить на условную карту МИР и снятие. Поэтому эта фишка существенно глубже. Наша власть об этом не рассказывает, но я могу сказать, что именно для этого эта фигня делается. А уж что скажет розница, ну, в данном случае, я думаю, что при условии, что нам нужно, вернее, нашим властям нужно создать независимую, как это импортозамещающую систему работы с наличными, точнее, с безналичными, то есть чтобы у вас денег никогда не было на руках. Ну, смотрите, вам циферки какие-то куда-то на карточку какую-то мир зачислили, а потом эт этими циферками что-то вы расплатили. Смотрите, как замечательно большой брат действует с вами. Поэтому вот они тестируют именно это, а розницу, скорее всего, просто в данном случае поимеют и нагнут. И это не относится только к рознице, будут сниматься везде. А визии и Мастеркард и Юнион карт соответственно, пламенный привет.
1: Мы часто говорим о банкротстве физических лиц, но вот количество банкротств юридических лиц в России в 2017 да. году выросло на 8 процентов, но вот сумма предъявленных требований аж в полтора раза увеличилась до 3,45 сотых внимание триллиона рублей. Цифра астрономическая, Дмитрий, что это? вообще означает для экономики страны?
2: Ну, и с учетом того, что собираемость налогов растет, и я регулярно в некоторых передачах слышу, что у нас просто очень эффективно работают механизмы из-за взимания налогов, то вот это банкротство, собственно говоря, это вторая, вторая сторона этой медали. То есть с всех с остающихся на, на этой планете в нашей стране предприятий просто будут брать существенно и существенно больше. Конечно, банкротство – это означает симптом, в общем-то, не просто больной, а еле ползущей экономики, потому что суммы, предъявляемые действительно к взиманию, они растут и растут кратно и будут продолжать дальше расти. Ну и первоисточником этого, конечно, является абсолютно упавший платежеспособный спрос. Располагаемые доходы населения падают, в этом году они чуть-чуть подрастут, но поверьте мне, что это просто будет эффект низкой базы. Экономика больна, больна, тяжкая, и лечить ее новому старому президенту придется, судя по всему, очень быстро. И лечить он ее, к сожалению, будет, скорее всего, старыми пилюлями. Поэтому, как говорится, будем бомбить Воронеж. Всем остальным городам приготовиться.
1: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко. В программе «Курс дядюшки по брейкинг-ньюс» мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Присоединяйтесь к форуму гражданских активистов в городах России, сайт davos.sus, ссылка в описании. Приходите в вашем городе на выступление Дмитрия Потапенко и других известных спикеров и предложите ваш проект, и выступите сами. Следующий форум в Фирме 22 февраля. Если вы хотите глубже понимать, как устроена и работает экономика, рекомендуем книгу Павла Усанова ⁇ Наука о богатстве ⁇ Отзывы, которые написали мы с Дмитрием Потапенко, ее можно приобрести в интернет-магазинах. Ссылки в описании к видео. Удачи вам, до новых встреч.
0: Может быть, была недооценка некой там силы публичности недооценка, возможно, ну, там, некая бескомпромиссности, потому что мы, я скажу и буду повторять, что мы там не, не будем, не собираемся никому никогда там ничего платить, и я думаю, только такая позиция, она, в принципе, является правильной и может защитить в долгосрочной перспективе.